Bien, continuamos con el método Link Startup. El capítulo de hoy es la parte 3, acelerar, arrancar los motores. La mayoría de las decisiones a las que se enfrentan las startups no son claras. ¿Con qué frecuencia se debería lanzar un producto? ¿Hay alguna, lanz ¿hay alguna razón para lanzarlo de forma semanal? en vez de hacerlo diario, trimestral o anual? El lanzamiento de productos tiene efectos indirectos y, desde el punto de vista de la eficiencia, el lanzamiento suele llevar que se disponga de menos tiempo para dedicarlo a la creación del producto. Sin embargo, esperar demasiado para el lanzamiento puede conducir al peor despilfarro posible, crear algo que nadie quiere. ¿Cuánto tiempo y energía deberían invertir las empresas en infraestructura y en planear de forma temprana su anticipación al éxito? Gastar demasiado puede hacernos despilfarrar un tiempo precioso que se podría haber dedicado a aprender. Gastar poco puede llevar a la incapacidad para aprovechar un éxito temprano y acceder el liderazgo del mercado a un seguidor más rápido. ¿Qué deberían hacer los empleados durante sus jornadas laborales? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje de la gente a nivel organizativo? Los departamentos tradicionales crean estructuras de incentivos que mantienen a la gente centrada en la excelencia de sus especialidades. Marketing, ventas, desarrollo de producto. Pero, ¿qué pasa si los intereses de la empresa se alcanzan mejor trabajando de, de forma multidisciplinar? Las startups necesitan estructuras organizativas que puedan combatir la incertidumbre extrema, su principal enemigo. El movimiento del método Lean Manufacturing enfrentaba a preguntas parecidas a nivel de fábrica. Sus respuestas también son relevantes para las startups, aunque con algunas modificaciones. La primera pregunta crucial para cualquier transformación Lean es... ¿Qué actividades crean valor y cuáles son una forma de despilfarro? Cuando se entiende esta distinción se puede empezar a usar las técnicas Lean para eliminar el riesgo e incrementar la eficiencia de las actividades creadoras de valor. Para que estas técnicas se puedan usar en una startup deben adaptarse a las circunstancias únicas del espíritu emprendedor. Recordemos que el valor de una startup no es la creación de cosas, sino el aprendizaje validado sobre cómo crear un negocio sostenible. ¿Qué productos quieren los consumidores? ¿Cómo crecerá nuestro negocio? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A qué clientes deberíamos escuchar y a cuáles deberíamos ignorar? Estas son preguntas que necesitamos responder tan rápido como sea posible para maximizar las oportunidades de éxito de la startup. 
esto es lo que crea valor para una startup técnicas que permiten a las Lean Startups crecer sin sacrificar la velocidad ni la agilidad los elementos vitales de todas las startups en contra de lo que se cree habitualmente el letargo y la burocracia no son el destino inevitable de las empresas a medida que van alcanzando madurez creo que con la base apropiada las Lean Startups pueden crecer para convertirse en empresas Lean que mantengan su agilidad, la orientación hacia el aprendizaje y la cultura de la innovación a medida que se van ampliando. Lean Startup se beneficia del poder de los pequeños lotes, a pesar de que esta idea parezca contraria a lo que nos dice la intuición. Igual que Lean Manufacturing ha seguido un enfoque en Just in Time, para la elaboración en sus productos, reduciendo así la necesidad del proceso de inventario, el método Lean Startup practica la ampliación del negocio Just in Time, realizando experimentos de producto sin hacer inversiones masivas anticipadas en planificación y diseño. El <coughs> Los indicadores que deberían usar las startups para entender su crecimiento a medida que consiguen nuevos clientes y descubren nuevos mercados. El crecimiento sostenible sigue uno de estos tres motores de crecimiento, remunerado, viral o pegajoso. Identificando el motor de crecimiento que usa la startup, se puede dirigir las energías hacia donde son más efectivas para el crecimiento del negocio. Cada motor requiere centrarse en indicadores específicos para evaluar el éxito de los nuevos productos y priorizar nuevos experimentos. Cuando se usa el método de la contabilidad de la innovación, estos indicadores permiten a las startups descubrir cuándo su crecimiento está en riesgo de agotarse y, por consiguiente, cuándo deben pivotar. Invirtiendo la cantidad correcta en el proceso de mantener ágiles a los equipos a medida, veremos cómo algunas técnicas del conjunto de herramientas del Link Manufacturing, tales como los 5 porqués, ayudan a los equipos de las startups a crecer sin ser burocráticos o disfuncionales. También veremos cómo las disciplinas Link sientan las bases para que la startup pueda realizar la transición hacia una compañía consolidada dirigida por la excelencia operacional. A medida que las startups se convierten en empresas consolidadas, se enfrentan a las mismas presiones que hacen necesario que las empresas de hoy en día encuentren nuevas formas para invertir en innovación disruptiva. De hecho, veremos que la ventaja del rápido crecimiento de una startup es que la empresa pueda mantener su ADN empresarial a medida que madura. Hoy en día, las empresas deben aprender a dirigir una cartera de innovación sostenible e innovación disruptiva. 
la visión que ve las startups como un proceso a través del cual se va pasando por fases diferenciadas que dejan atrás determinados tipos de trabajo, como la innovación, está obsoleta. En lugar de esto, las empresas modernas deben destacar por ser capaces de llevar a cabo múltiples tipos de trabajo al mismo tiempo. Para hacerlo, exploraremos técnicas para mantener equipos e innovación dentro de una empresa consolidada. He incluido un epílogo titulado No despilfarrar, en el cual considero algunas de las implicaciones más amplias del éxito del movimiento del método Lean Startup ubicado en el contexto histórico. Y doy algunas sugerencias para su evolución futura. Esto vendré leyéndolo en otro episodio. Gracias.